0: Willkommen zurück zu Okay Ciao. Heute haben wir ein kleines Halloween-Special für euch vorbereitet, was wir ganz spontan zusammengestellt haben. Ich darf ja eigentlich nicht viel
1: lachen. Ich bin ja heute Wednesday Adams. Oh. Wednesday Adams ist die Sorte kleiner Griesgram. Okay,
0: wir haben heute aber Happy Wednesday, weil das wird Maria nicht durchhalten. <lacht> wenn ihr uns auf YouTube guckt, dann werdet ihr das sehen. Ihr könnt ja mal kurz rüberkommen, wenn ihr Bock habt. Wir haben hier im Hintergrund ein paar Besucher. Paar Fledermäuse.
1: Das sieht so cool aus.
0: Ja, du das schon immer machen. Maria ist Wednesday. Mhm. Ich bin eine Hexe.
1: Ja, mit einem Magiebuch.
0: Ja, da habe ich alle Sprüche drin, wo ich alle Leute verfluche, über die wir heute sprechen steht aber nichts drin <lacht> und dann kommen wir mal direkt zu den Themen wir sprechen heute über Britney Spears ihre Autobiografie ist diese Woche erschienen wir fassen mal zusammen was wir bisher wissen dann sprechen wir über Lola Weiperts Schmuckkollektion ihre Kollaboration mit Aliexpress ah oh, sorry ist das nicht Alibaba das ist Alibaba das das so also. Nee, Ali, Ali, AliExpress, AliExpress. Alibaba, glaube ich, heißt es auch. Ah. Dann äh, hat Marie eine Watch-Empfehlung für euch, die Rocker -Hor Rocky Horror Picture Show, passend zu unserer Halloween-Folge heute. Ja. Dann sprechen wir über Kanye West, ist er autistisch, ist er bipolar, what's going on, was hat Elon Musk damit zu tun? Und zu guter Letzt, Meme-Wehrdienst. Maria hat ein paar witzige Memes aus TikTok mitgebracht, die sich über die Wehrpflicht für Frauen lustig macht? Ja, so, so ungefähr. Okay, gut.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Okay, Ciao. Mein Name ist Maria. Und mein Name ist Marzia. Und jeden Donnerstag sprechen wir über unsere
0: Popkultur-Highlights der Woche.
1: So, ihr Lieben, hört uns auf Podimo, wenn ihr für das Abo zahlt. Folgt uns auf Instagram, TikTok, wenn ihr uns auch sehen wollt, auf YouTube, unter OKChow okay Podcast. Und ansonsten habt bitte Verständnis dafür, dass ab sofort Werbung hier läuft. Wir fangen jetzt mal mit Britney Spears an. Ich muss an. Mal ein Weinchen trinken. Ne? Es ist Dienstag. 12, 12 Uhr. Uhr. <lacht> hey, ist doch super! Irgendwo ist es äh, immer. Äh. Okay, also ja, du das um jetzt? ja, unsere Tontechnikerin trinkt das um. <lacht> Okay, okay. So, heute am Dienstag erscheint ja die Autobiografie The Woman in Me von Britney Spears. Und in der vergangenen Woche droppte das people Magazine mehrere Ausschnitte aus dem Buch und auch ein Interview mit ihr. Aber via E-Mail. Ich werde die ganzen Conspiracy-Theorists kommen jetzt. Das, das ist doch ist der nicht, Beweis, Britney. dass sie tot ist. Das, ach, so, dass, ja, dass sie tot ist, ist. Ah, ja. dass sie geklont wurde. So wie ja. mit Kanye West. Ja. Ah, ja. Okay. Sie sagt ganz konkret dieses Buch ist wichtig, weil ich endlich möchte, dass die ganzen Lügen und Verschwörungen aufhören und ich meine Wahrheit artikulieren kann. Mhm. Und folgendes erfahren wir schon aus dem Buch. Und zwar spricht sie über den Mickey Mouse Club, ihre Teenagerjahre und ihre ganze Karriere. Sie sagt, dass sie es im Mickey Mouse Club richtig geliebt hat. Es war aber sehr, sehr hart und die Zeit dort entfachte ihre Liebe und ihre Leidenschaft für die Musik und für den Tanz. Und dort fiel auch ihr erster Kuss mit Justin Timberlake. Oh, sie ja. spielten nämlich Truth or Dare, also oh. Wahl, Wahrheit oder Pflicht ist es auf Deutsch. Oder Wahrheit ja, ja. Oder Wahl, Pflicht. Wahl,
0: Wahl, Wahl, Wahrheit oder, oder Pflicht. Pflicht.
1: Ja. Und sie hat auch irgendwie beschrieben, dass im Hintergrund Janet Jackson Musik lief und dass es das einfach ein ganz, ganz besonderer Moment oh. war. Jen und als es dann wieder zurück nach Hause ging, nach dem Mickey Mouse Club, brach halt einfach wieder Normalität ein und sie genoss ihre Teenagerjahre, sie vermisste aber wohl die ganze Zeit die Bühne. Sie pflegte zu ihrer Mutter ein relativ gutes Verhältnis und da hat sie eine Szene beschrieben, die seltsam war, dass sie halt mit ihrer Mutter oft nach Louisiana und sonst wo fuhr und da Daikiris getrunken hat. Und... Es ist ziemlich klar, dass sie unter 15 Jahre alt ist. weil ja 15. Unter 15?
0: Ach du Scheiße. Weil als
1: sie 15 ist, beginnt ja ihre Karriere und dann geht's halt nach L.A. und so. Und bis sie 15 war, hat sie halt öfter wohl mit ihrer Mutter alkoholgehaltige Cocktails getrunken. Und sie hat das halt überhaupt gar nicht so kritisch hinterfragt, sondern für sie war das so, es war voll die schöne Zeit. Mhm. Wir waren voll lustig drauf, voll ja, abenteuerlich. Bestimmt. Und es war einfach irgendwie ganz toll und im Kontrast dazu spricht sie über ihren Vater, der halt nicht so cool drauf war, wenn er halt Alkohol getrunken hat. Wir wissen ja, dass er alkoholkrank ist. Er war eher aggressiv, zurückgezogen, depressiv. Mit 15 bekam sie ja dann den Record-Deal bei Jive Records und da beschreibt sie auch die unangenehme Situation, dass sie halt mit 15 irgendwie von diesen alten Männern, von irgendwie so einem Raum voller alten Männern, keine Ahnung, begafft wird, begutachtet wird, dass es einfach eine sehr unangenehme Erfahrung für sie als Teenager war. Dann sprach sie auch über ihren MTV Music Awards-Auftritt, I'm a Slave for You, mit der Schlange dieser ikonische Auftritt, bis heute noch. das ist einfach das ist mein so Roman krass. Roman Empire, Roman Empire. Ja. Und sie meinte aber, dass es richtig schlimm für sie war. Sie hatte panische Angst vor oh. dieser Schlange. Oh nein! Und sie hat auch die konkrete Anweisung bekommen: Schau dieser Schlange nicht in die Augen. Und sie war halt so okay, wenn ich, wenn das gleich passiert dann, dann sterbe ich. Ich werde jetzt auf dieser Bühne sterben. sie hat wirklich Todesangst. Und dann sprach sie auch über ihre Schauspielerfahrung bei Crossroads. Und sie, hast du dich ja gestern so kaputt gelacht? <lacht> sie meinte, dass es einfach wahnsinnig anstrengend für sie war. Also wir wissen ja, bei Crossroads spielt sie ja eigentlich mehr oder weniger sich. Genau. Und sie hat halt Method Acting noch dazu
0: angewendet, um sich selbst zu spielen. Und sie meinte, dass sie einfach ab einem Punkt so war wie ihre Rolle. Also Method Acting, für die Leute, die es nicht wissen, es ist eigentlich die Methode, dass du die ganze Zeit im Charakter bleibst, bis der Film abgeschlossen ist. So wie Christian Bale in allen seinen Teilen hier, ähm, Jared Leto ist dafür bekannt, dass er das ja. auch macht und hat alle so äh, Angst und Schrecken hier ähm, verbreitet, als der Joker gespielt hat. Ja. Und auch Meryl Streep bei Toffeltrick Prada, der das auch gemacht. Das stimmt. Aber ich frag mich, hat sie hat sich dann im Prinzip einfach nur wie ihren Charakter dann genannt, genau. ne? Ja. Das Method-Acting. Sie konnte
1: halt irgendwann einfach nicht mehr von sich und dieser fiktiven Person unterscheiden. <lacht> So süß. So hard. Und was jetzt auch gestern, also Montagabend, der Daily Mail oder die Daily Mail droppte dann äh, äh, Videomaterial von der Audition von Britney Spears für The Notebook, weil darüber sprach sie auch. Sie sagte nämlich, oder sie erzählt in ihrer Autobiografie, dass sie sehr froh darüber ist, nicht die Rolle von Ellie bekommen zu haben bei The Notebook, also wie... Wie ein letzter Tag? Ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch ist. Wie ein letzter Tag,
0: glaube ich, ist es.
1: Auf alle Fälle hätte sie fast die Rolle dafür bekommen. Und man sieht sie halt in diesem Video, das können wir auch einblenden, wie sie halt dafür vorspricht. Und es gibt auch Fotos von ihr und Ryan Gosling, wie sie da halt zusammenstehen. Sie war nicht so
0: gut wie Amy Adams. Nicht Amy, wie heißt die nochmal? Rachel McAdams. Rachel McAdams. Aber die war echt gut. Und ich fand auch vom Look her passte die da nicht rein. Die war zu Bubblegum 2000er. Aber die war richtig gut. ja. Hammer. Oh, stell dir mal einfach The Notebook mit Britney Spears vor. Der, der Film wäre nicht derselbe. Nein, das geht gar nicht. Uh -uh. Nein. Mit Ryan, Go Ryan Gosling sah auch aus wie so ein... Wenn der wie jetzt ausgesehen hätte, dann würde er ja passen zu ihr. Sie
1: spricht auch über ihre Party-Sessions mit Paris Hilton, Lindsay Lohan und sagt halt auch rückblickend, es war gar nicht so schlimm, wie alle immer getan haben. Sie habe halt nur Alkohol konsumiert, keine Drogen. Und wenn sie was genommen hat, dann war das Adderall, um sich halt weniger depressiv zu fühlen. <lacht>
0: Ist das nicht so wie, so speedmäßig? Das Mehr ist halt für ADHS. Ah, okay. Genau, das kriegen die, ja. Aber wenn du nicht ADHS hast, dann wirkt das ja aufputschend, ne? Beziehungen und Affären. Sie
1: spricht über ihre, Affär <lacht> ihre zweiwöchige Affäre <lacht> zu Colin Pharrell und beschreibt diese als zweiwöchige Schlägerei. <lacht> Sie sagt, wir fielen übereinander her und grapschten uns so leidenschaftlich an, als wären wir in einer Straßenschlägerei. Ist auch so. Keine Beschreibung, so was. Ich hätte es gern gesehen. Und dann hat sie auch über ihre Hochzeit zu Jason Alexander gesprochen und sagte so, Leute, das war einfach voll der Joke. Mir war langweilig und ich war besoffen. Just girly things. Und sie fand es auch einfach krass, dass ihre Familie so getan hat, als ob es irgendwie das Schlimmste ist, was sie hätte tun können. Und dann spricht sie auch über ihren Zusammenbruch, noch mehrere Familie und die Vormundschaft. Sie sagt halt, dass ab einem gewissen Punkt war das einfach alles zu viel. Also der Druck durch das Management, die Presse und ihre Familie, die Dauerbeobachtung durch die Paparazzis führten halt dazu, dass sie irgendwann ihre Haare abrasiert hat und auch einen Paparazzi attackierte. Für sie war das halt ein Akt der Rebellion, was aber schwere Konsequenzen hatte, weil das führte dazu, dass sie eingewiesen wurde und dann 13 Jahre Vormundschaft bekam. Sie sagte, dass die Zeiten der Autonomie und Selbstständigkeit für sie komplett vorbei waren. Sie hatte keine Kontrolle mehr über ihren Körper oder Geist. Sie verlor, sie verlor den Lebensmut und ihre Kreativität. Sie beschrieb sich auch oder sie beschreibt sich auch in der Zeit als Kinderroboter, weil sie halt wirklich wieder zu einem Kind gemacht wurde. Ein Kind, das aber perfekt sein musste, also abliefern musste, sich keine Fehler erlauben durfte, gar nichts. Und sie sagt halt auch, dass dadurch vor allem auch ihre Kreativität flöten geht. Ne? Also das, das beschreibt sie sehr schön. Sie spricht halt von den Geheimnissen des Lebens, die ja jeder so hat und die individuellen Erfahrungen. Und dass durch die Vormundschaft sie einfach... Es gab nichts mehr, nichts mhm. mehr, was sie zu einem Menschen wirklich gemacht hat, woraus sie dann irgendwie Kreativität und Lebensmut schöpfen konnte. Und sie spricht auch über dieses Paradoxon. Traurig. Super, ist super, super traurig. Aber das Paradoxon halt der die Vormundschaft und harte Arbeit. Das, das haben ja auch ganz viele Britney-Fans gesagt, die ja die gegen die Vormundschaft wollten. Wie kann es das sein, dass sie in die Vormundschaft geht? Was ja eigentlich bedeutet, dass sie zu gar nichts in der Lage ist, aber dann in Las Vegas abliefert, Nummer eins Hits schreibt. Also, wie, wie kann das sein? Und genau das sagt sie eigentlich, also im ersten Moment ist das einfach lustig, aber je mehr sie darüber nachdenkt, ist das eigentlich richtig,
0: richtig schlimm, was man mit ihr gemacht hat, wie man sie einfach ja. ausgenutzt hat. Ja, vor allem so, wie wie kann man sie arbeiten lassen und wie kann das erlaubt sein, jemanden arbeiten ja. zu lassen, äh, obwohl man keine Auto Autonomie bei sich selber hat? Genau das. Sie sprach dann auch über den emotionalen Missbrauch durch den Vater,
1: also der ständige, weil er war ja quasi ihr Vormund und... In allem involviert. Er hat sie ständig runtergemacht, hat sie ständig beleidigt und seitdem sie ein Kind eigentlich war, hat er ihr das Gefühl vermittelt, dass sie einfach nicht genug ist. Sie spricht auch von der Vormundschaft als unfair und sexistisch. Wie kann es sein, dass sie in die Vormundschaft geht, während es zig andere männliche Kollegen gibt, die ihr Geld versaufen, die sich mit Drogen vollpumpen und die einfach so weitermachen können wie vorher. Und dann meinte sie auch, was ich spannend fand, dass sie die Vormundschaft einging, um ihre Kinder regelmäßig zu sehen. Dass es quasi so ein Package-Deal war. Und sie war so, okay, gut, wenn ich dafür meine Kinder regelmäßig sehen kann, dann mache ich das. Es ist es ist wirklich richtig, richtig, richtig schrecklich. Boah, die haben sie so unter Druck gesetzt. Ja, dann spricht sie auch, was ja total viral ging, über die Zeit mit Justin Timberlake. Die beiden waren ja zwischen 1999 und 2002 zusammen. Sie war ja damals 18 und er war 19 Jahre alt. Und in diesen drei Jahren wurde sie irgendwann schwanger. Und hat auch die Schwangerschaft abgebrochen. Als Grund, Justin war nicht bereit, Vater zu werden und auch ihre Mutter setzte sie unter Druck, die Schwangerschaft abzubrechen. Sie sagt aber rückblickend, sie hätte das Kind gerne gehabt und sie, also generell spricht sie über das Muttersein so als das Beste, was einem eigentlich passieren kann und also sie liebt es, Mutter zu sein. Und jetzt gerade ist es so das Ding, dass so der Worst Case für Timberlake anbricht, ja, weil, ein, ist, ein ja. Tritt, genau, weil ja schon 2021, als er ja aus der Vormundschaft rausgekommen ist, ganz viele über ihn angefangen haben zu sprechen, dass er sich endlich entschuldigen soll für den ganzen Scheiß, den er ihr angetan hat. Also es geht ganz konkret um das Crimea River Video, wo er sie ja als Fremdgeherin abgestempelt hat. Und er hat ja mal ein Interview gegeben, wo er dasselbe tat. Und in ihrem Buch spricht sie nun endlich Tacheles und sagt, ja, ich bin fremdgegangen, aber Justin ist mir ebenfalls fremdgegangen. Sie hat ja damals Wade Robson geküsst, diesen Tänzer. Und sie offenbart aber nicht, mit wem Justin was am Laufen hatte. Dennoch sagt sie, was sie richtig schlimm fand, dass sie quasi als glückliche Frau abgestempelt wurde, die ihm das Herz zerschmettert hat, mhm. während er eigentlich derjenige war, der super happy war und sie sie beschreibt das, sie war halt total komatös. Ihr ging es überhaupt nicht gut mit der Trennung. Und sie sprach auch im Kontext dessen über das Diane Sawyer-Interview, das wir alle kennen, wo sie ja zusammengebrochen ist in Tränen. Und sie meinte, dass Diane Sawyer sie ausgenutzt habe und dass man sie halt bewusst auflaufen lassen vor der ganzen Welt. Die Fragen, die sie <lacht> gestellt hat, waren so ekelhaft. Jetzt haben dann auch alle Fans angefangen zu spekulieren, oh mein Gott, mit der Schwangerschaft und alles mögliche war vielleicht every time eine Art Verarbeitung all dieser Geschehnisse
0: mhm.
1: und die haben sich vor allem auf die Zeile Bezogen. And every time I see you in my dreams, I see your face, you're haunting me, I guess I need you baby. Und in dem Video sieht man ja auch, wie eine Frau ein Kind bekommt und Britney Spears ja davor steht. Und viele Fans haben halt vermutet, okay, vielleicht ist es eine Verarbeitung des Schwangerschaftsabbruchs. Annette Atani, die ja mit dem Song, also die den Song mit ihr mitschrieb, verneint aber die Fan-Theorie. Sie meinte, es geht da wirklich ganz explizit um Justin Timberlake. Also es ist eine direkte Reaktion auf Crime River. Und zwar, I may have made it rain, please forgive me, my weakness caused you pain in this song's My Story. Also mit Rain bezogen auf Crimea River, wo es mhm. ja auch so regnet. Mhm. Justin Timberlake wird halt gerade durch den Kakao gezogen online. Genau, für die Enthüllungen von Britney, für seine vergangenen Fehltritte und jetzt gerade für seinen Auftritt in Washington, wo er aber ja sexy Back so tanzt.
0: Der war eigentlich so cool, der Typ. Der kann eigentlich auch mega gut tanzen, aber man merkt, dass er voll raus ist aus dem Game. Was okay ist? Ja, ja, ja. Aber gib dir mal Mühe, Justin. Ganz ehrlich, Jennifer Lopez. Wir können über sie lästern, wie wir wollen. ne? Aber die Frau ist über 50 und liefert ab. Shakira ist so alt wie Justin Timberlake oder älter. Liefert ab. Lady Gaga ist, glaube ich. Nee, ist ein bisschen jünger. Egal, die liefert auch ab. Die liefern alle ab. Und ich bin der Meinung, der hat irgendwas ist mit dem. Sein Gesicht ist so aufgequollen. Ich finde diese Spekulation, ob jemand jetzt alkoholkrank ist oder nicht, ist echt schlimm. Aber es gibt nichts dazu online. Und keiner spricht davon, dass er nicht gut aussieht. Dass er so, so aufgequollen aussieht. Und der hängt ja immer mit Gian, Jenny, äh, Jenny, Jimmy Fallon ab, der Aha. ja auch Alkoholprobleme hat, aber bestätigt. Und, oh no, das wollte ich mal kurz reinwerfen. Was denn? <lacht> Darauf muss <lacht> rein. <lacht>
1: Na, keine Ahnung. Ich finde, Justin ist halt alt geworden. Ist okay. Der muss nicht mehr abliefern. Doch. nee. Mein 13-jähriger ich
0: verlange. So, du bist ein
1: riesiger Fan, Wolli. Ich dem war Film.
0: mit 13 ein riesiger Fan. Wenn ich noch Fotos finde von dem Konzert, Naja, ich glaube, die, die habe ich nicht mehr. Ich hatte so eine Kamera, wo man ja mit Film ne? Yeah. Und dann stand ich in der vierten Reihe vorne in der Langsess Arena und ich war halt noch kleiner als jetzt. Ich bin jetzt 1,58. Da war ich 1,50 oder mhm. so. Und in jedem Bild ist eine fucking Hand vor seinem Gesicht. Aber der war so cool. Das war seine. <lacht> Just Tour, das beste Album ever. Ich war so verliebt, er hat auf dem Klavier getanzt, so gesteppt Getanz? so. Ja, Ach der so. kann ja alles, der kann Klavier spielen und steppen und, und, und alles kann, konnte der. Und jetzt war nur enttäuschend, ey.
1: Give him a break, auf alle Fälle. Mhm, genau, er entschuldigte sich sogar für seinen pe peinlichen Auftritt in Washington und mhm. auch so witzige Art und Weise. Und jetzt kursiert ein angeblicher Ausschnitt aus dem Buch, der impliziert, dass Justin Timberlake einen sehr kleinen Penis hätte. Den blenden wir gleich ein. Da steht sowas wie. Den Penis. Also Britney Spears schildert, würde angeblich eine Sexszene zwischen den beiden stellen, was ich mir nicht vorstellen kann. Und wo sie dann zu ihm wohl sagt, so. put it in. Also tu es endlich ran. Er meinte, es ist schon drin. Und dann hat sie kommentiert, so quasi im Off, und dann ist meine Welt zusammengebrochen. Ich dachte mir nur so, als ob Britney das schreiben würde, das klingt sehr nach Sex in the City, die Samantha Jones-Szene mit ihrem
0: Loverboy. Und du meinst ja eh, dass eigentlich Justin Timberlake für seinen riesigen Schlong... Ja, sein Nickname war früher Trousers Snake. Hosenschlange. Ich wusste, das alles. Aber, ähm, ja, ich, ich google mal. <lacht> mal gucken, was da so rauskommt. Oh,
1: okay. Oh Mann, Britney Spears findet die gesamte Berichterstattung albern und total dumm. Sie sagt nämlich, dass es ihr mit dem Buch gar nicht darum geht, jemanden zu verarschen, zu verletzen oder zu verspotten, sondern einfach ihre Wahrheit zu sprechen. Und all das, was die Leute halt jetzt online tun, quasi die Sachen so umzudrehen im Negativen, ist halt der Grund, warum sie damals ihre Karriere an Nagel geworfen hat. Und das denke ich mir halt auch bei den ganzen Conspiracies, ne, bei den ganzen Verschwörungstheorien um sie. Und diese Leute präsentieren sich ja als absolute Britney-Fans. Und ich denke nur so, versteht ihr nicht, dass ihr damit wirklich einen Schaden anrichtet, wenn ihr die gesamte Existenz dieser Frau anzweifelt, mhm. die einfach nur lebt. Das ist so beleidigend, das ist so gemein und sogar hier wird halt alles so auseinandergenommen und so interpretiert, dass, ja, wieder irgendwie nur Wut ausgeschlagen
0: wird. In den Kommentaren sagen die Leute ja auch, dass sie zurück zur Conservatorship soll. Das finde ich richtig Und die richtig muss ganz schlimm. schnell zurück, weil die ist ja verrückt und die ist ja. eine Gefahr für sich selber. Ja, sie hat mit Messern getanzt, so. Die war bei sich zu Hause ohne Kinder, alleine und hat sich halt bis verletzt. Okay, es, es, es gibt Leute, also, die, die machen viel verrücktere ja, Sachen. Ich meine, guck uns an. <lacht> <lacht> Diese Kette, echt ich glaube, ich muss gleich aussehen. Und
1: dann noch, genau, eine kleine äh, Info, es wird auch ein Hörbuch geben, Michelle Williams wird das einsprechen, Britney Spears, aber nur die Einleitung. Oh, schade. Ja, sie meint, es ist so emotional für sie, dass, dass sie das nicht nochmal alles durchgehen kann. Okay, gut. Ja.
0: Okay, weiter geht's mit äh, Lola Weipert und ihre Kollaboration, die die Leute zum Schmunzeln, zum, ja... Hinterfragen bringen. Und zwar hat sie mit der Schmuckmarke Lua Maya eine Collab durchgeführt, wo sie Ohrringe, Ketten, Anbänder und Ringe designt hat. Also angeblich designt hat. Und seit dem 20.10. sind die Produkte live auf der Webseite und Lola ging gleichzeitig mit dem Verkauf Verkaufsstart live, um über alles zu berichten und erzählen und brachen Tränen aus und meinte, es ist der gute, schönste Tag meines Lebens und... Blablabla. Okay. Ein Instagram-Account namens RepliCathy postete zur gleichen Zeit eine Reihe von Instagram-Stories, die angeblich beweisen sollen, dass Lolas Kollektion leider nicht ganz so einzigartig ist vielleicht auch nicht von ihr selber designt wurde. Viele Teile sind wirklich eins zu eins beim chinesischen Billighändler AliExpress zu kaufen. Ich bitte dich, ähm, mach dich auf den Weg rüber zu unserer PPP. P -P 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 -P. Und zwar, sie hat also eine Kollektion, die aber irgendwie in drei Teile aufgeteilt wurde. Eine heißt Lola, die zweite heißt Lola Sunshine und die dritte heißt Lola Pearl Collection. Gehst du auf das zweite Bild und dann siehst du, links ist das Bild bei auf der Webseite okay, 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 okay. und rechts ist das Bild bei AliExpress. Wow! Äh, ich mache mal hier Dia Show. Also der eigentlich es auf der Webseite ist 27,90 Euro und auf AliExpress 2,57 Euro. Aber, warte
1: mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ach, das ist auch bei AliExpress, das ist auch mit 18 Karat vergoldet. Hier, guck mal,
0: 316 L ah. Edelstahl, 14 Karat, 316 L Edelstahl. Da Ouch. steht zwar jetzt nicht äh, 14 Karat, aber äh, das müsste ich dann nochmal noch mal recherchieren. Aber es ist halt trotzdem vom Design her, darum geht's ja, einfach mal genau das Gleiche. Ah, ja, das genau. ist krass. Und anscheinend gibt's das auch schon länger bei AliExpress. Dann haben wir die, nächstes, hier, die nächste Seite. Mein Gott, ist das Seite. günstig bei AliExpress. Es ist echt krass günstig. Eigentlich müsste man mal beides bestellen, mal gucken, wie das so ist. Ja, ja. Das kann jemand machen, der Geld hat. Ja. Dann, äh, genau, haben wir hier das Armband. Leni's Loving Pearl Bracelet Gold 44,90 Euro. Bei AliExpress 5,46 Euro. Und dann Lisas Power Pearl Hoopset Gold bei Lola hier 39,90 Euro. Auf AliExpress 2,96 Euro. 86? Mhm. Schild. Unter ihrem Instagram Live gibt es viele Kommentare, die enttäuscht sind von Lola, auf eine Aufklärung warten. Und sie hat sich auch schon dazu geäußert und schrieb einen Kommentar, wo sie meinte, dass sie genauso geschockt sei wie alle anderen, dass sie auch einen Anwalt eingeschaltet, all eingeschaltet hat, der sich dann halt, ja, auf die Suche begibt, was da passiert ist. Und mhm. auch Lua Meyer hat sich zu Wort gemeldet und sie versichern ihre Kunden, dass sie zu 100% keinen Schmuck aus äh, billig Online-Portalen bezogen haben und dass sie sehr viel Zeit in die Kollektion mit Lola gesteckt haben und die Qualität würde für sich sprechen. Äh, mit den Statements sind die User allerdings nicht so zufrieden, die verlangen halt Beweise, dass sie halt sehen können, okay, ihr habt das designt und das kommt von euch weil die haben nämlich gesagt, dass sie ein Jahr lang dran gearbeitet haben. So, wo, ist, wo sind die Beweise? Genau, und dann schrieben auch manche so, ja, die Qualität bei AliExpress äh, sei ja voll scheiße. Und dann meinten aber viele so, nee, eigentlich nicht. Das ist eigentlich genau das Gleiche, wie wenn du das halt so kaufst. Kann ich das bestätigen? Ja, also ich habe schon, also ich selber habe jetzt nichts daraus bestellt, aber eigentlich, ich hatte mal so, so Ringe und so Ohrringe mal gesehen, das war wirklich, also hätte ich jetzt auch woanders kaufen können, für mehr Geld. Deswegen müsste man halt eigentlich echt mal gucken. Die Kommentare besagen aber auch, dass da anscheinend Leute blockiert werden und Kommentare gelöscht werden, mhm. die sich kritisch äußern. Ein paar haben halt gesagt, dass sie von Lola auch, also von Lola direkt blockiert wurden. Wobei ich auch sagen muss, also oftmals löscht man selber gar nicht Kommentare. Manchmal sieht man die halt einfach nicht mehr. Und manchmal das ist mir aufgefallen. denken Leute, dass sie Kritik ausüben, aber es sind einfach übelst gemeint Beleidigungen, genau. Ja. Da muss man halt einfach aufpassen und wir löschen auch Kommentare, wenn wir merken, okay, das ist ein Kommentar, der jetzt dafür sorgt, dass es einen riesen langen Thread gibt, der nicht sinnführend ist. Das könnt ihr scheiß finden, ist mir egal, ich habe da keinen Bock drauf. Mhm. Natürlich, wenn wir kritisiert werden, nehmen wir das ja auch an. Also es gibt genug äh, Kritik online über uns. <lacht> genau, dann habe ich mir angeguckt, was mit Lumaya ja selber ist. Sie hatten vor ein paar Jahren <lacht> Namensänderungen, aber ansonsten habe ich jetzt nichts Negatives über die gefunden. Das Einzige, worüber sich die ähm, Käufer beschwert haben, war, dass die Bearbeitungs- und Lieferzeit ein bisschen lang ist. Aber ansonsten waren die Leute mit Lua Maya zufrieden. Und genau, ansonsten gibt es jetzt kein Update, was mit den Schmuckteilen ist, aber... Man muss halt fairerweise sagen,
1: dass Lolas Kollektion jetzt nicht bahnbrechend Nein. ist. Den, den Bullshit findest du, glaube ich, ja auch einfach bei Biji Brigitte und beim C&A wahrscheinlich auch. Das ist halt so der Schmuck gerade. Perlen genau. sind seit so zwei Sommern, drei Sommern richtig in und das ist so das, was man halt überall sieht. Deswegen, vielleicht kann es sein, dass das irgendwie von AliExpress bestellt wurde und für teurer verkauft wurde. Ich meine, Georgina Flirt das auch gemacht, aber vielleicht ist das einfach ein Schmuck, der aussieht wie jeder andere Schmuck da draußen ja. und es
0: ist einfach gerade ein scheiß Zufall. Ich ich glaube, dass die Schmuckindustrie so funktioniert, dass es gewisse Templates gibt von Schmucksorten. Das kann auch Und die sein. werden dann, die produzieren die schon selber. Aber halt... Ja, verkaufen die halt weiter. Ja. Weil wenn ihr zum Beispiel, ich habe ich hab mal versucht, ein paar andere Schmuckteile bei AliExpress zu finden. Aber das hat jetzt irgendwie zu lange gedauert, deswegen habe ich jetzt die Beispiele genommen. habe aber einfach mal eine Kette genommen. Das war so eine Y-Kette, also die ist so Y-mäßig geformt. Mhm. Also geht so zum V runter und dann kommt da noch so ein, so ein Ding runter. Und wenn ihr die Bild Bildsuche macht, dann findet ihr tausende von Ketten, die super ähnlich aussehen. Mhm. Unterschiedliche Preissegmente mit unterschiedlichen Designs, auch ein bisschen kleine Veränderungen. Mhm. Also ja, ich glaube ich glaub wirklich nicht, dass sie so dumm sind und bei AliExpress eingekauft haben, das einfach teurer verkauft haben.
1: Und wenn, es halt auch wieder so das Ding, es ist so schwierig als Konsument zu wissen, woher die Produkte kommen, die du kaufst. Das haben wir jetzt bei Finn kliman gesehen, das sehen wir jetzt potenziell auch bei Lola, das sehen wir auch bei einem H&M und Zara etc. Die sagen einem, die Produkte kommen da und daher und dann ist dann doch irgendwie die Realität eine ganz andere. Jetzt zum Beispiel, wenn ich ein Fan von Lola wäre und ich würde jetzt Lumaya auch gar nicht kennen, würde ich mir denken, so ja, okay, das ist irgendwie ein kleiner Schmuckladen mhm. und die machen halt schöne Sachen und natürlich unterstütze ich sie und das Unternehmen und keine mhm. Ahnung was. Und dann, wenn das aber potenziell dann die Wahrheit ist, ist das halt scheiße. Es ist echt krass für einen Konsumenten
0: zu wissen, woher die Produkte kommen, die man eigentlich shoppt. Es ist aber auch teilweise für, wobei das ist, glaube ich, eher in der Lebensmittelindustrie so, weil ich habe halt mal beim ähm, Giganten gearbeitet und da gibt es halt dieses Lieferketten. Gesetz. Das gilt für alle, nicht nur für die. Und es ist super schwer, die einzelnen Schritte zu verfolgen, weil die selber halt die Infos nicht weitergeben mmh. vor Ort. Das ist es, ähm, ja. Aber ja. Es ist, es ist wirklich schwierig. Mhm. Das
1: Problem ist, Lola steht halt jetzt mit ihrem Gesicht da. Sie ja. repräsentiert das. Sie kriegt jetzt einen Shitstorm ab. Und ich glaube ja auch, dass sie das nicht wusste, wenn überhaupt. Und. Kann ich mir auch nicht vorstellen, mhm. dass sie das dann geil empfunden hätte, dass das so gemacht wird mit ihrem Namen. Boah, man
0: muss echt aufpassen, mit wem man so arbeitet, was man produziert. und Aber auch, wie man darüber spricht, weil die haben ja, ich glaube, sie hat auch wirklich das Wort Design, selbst designt oder mit einer Designerin zusammen designt. Okay. Und das kann nicht stimmen. Also vielleicht bei manchen Teilen, weil mhm. ich habe jetzt zum Beispiel diese Y-Kette da nicht gefunden, aber ja, da muss man einfach mal als Unternehmen auch ein bisschen transparenter sein oder mm. mit dem Wording ein bisschen aufpassen. Und halt verstehen, dass solche Celeb-Kollaborationen nur das sind, nämlich Lola kommt rein, tut dir einen Namen drauf und das war's. Ach, okay. Dann,
1: Watch-Empfehlung. Rocky Horror Picture Show. Ich hatte einfach Bock, mir den anzugucken, weil der ja so ikonisch mhm. ist. Und das war richtig, richtig cool. Aber auch crazy. Das war wie so ein Fiebertraum. Mhm. Worum geht es? In Mida und Strapsen feiert der Wissenschaftler Dr. Franken Förder, Fur Förder, Förder, <lacht> seine neueste, also, Dr. Frankenfurt. Frankenfurt! <lacht> ja, ja, Ach seine so. neueste Schöpfung. Er hat einen muskulösen jungen Mann geschaffen. Rocky. Doch als das prüde Liebespaar Brad und Janet zufällig in die skurrile Veranstaltung platzen, bricht in Franks sinnigem Schloss der Teufel los. Themen, mit der sich der Film Musical beschäftigt, sexuelle Freiheit, Coming Out, Lust und Authentizität. 1973 gab es ja die erste Aufführung im Court Theater in London. Das war ein großer Erfolg und hat die Aufmerksamkeit von Lou Adler bekommen, der die Rechte kaufte und das Stück dann nach L.A. 1974 brachte. Und das Stück in L.A. war auch so erfolgreich, dass David Bowie, Elvis Presley, Prince Diana sich das angeguckt haben, unter anderem einige der vielen großen Namen. Und Diana hatte auch ein Meeting mit Tim Curry der das mhm. im Musical, aber auch im Film, den Frankenfurter spielt, äh, ein persönliches Treffen vereinbart, weil sie halt so ein riesiger Fan von dem Musical war. Und dann schaffte der Film, oder dann schaffte das es auch in die Kinos. Und die Filmproduktion blieb den SchauspielerInnen des Musicals weitestgehend treu. Als der Film dann aber in den Kinos gezeigt wurde, war das ein riesiger Flop. Also am Wochenende wurde es dann direkt wieder rausgenommen, weil es einfach gar nicht gut ankam. Oha. Der war einfach zu queer, zu weird und zu viel Musical. Man glaubte dennoch an den Film. Und 1976 wurde er dann erneut in den Kinos als Midnight-Movie gezeigt. Und es etablierte sich dann eine so große und treue Fangemeinschaft, dass Leute teilweise den Film 200 bis 400 Mal geguckt hatten, dass die anfingen, sich zu kostümieren, Geil. dass sie richtig mitgemacht haben, mitgetanzt haben. Es gab... Äh, Wettbewerbe im Kino und bis 1979 lief der Film dann zweimal die Woche in über 200 Kinos auf der ganzen Welt. Und aktuell könnt ihr ihn auf Disney Plus sehen. Uh. Schaut euch den an, der ist so cool. Auch zwischendurch wirklich gruselig. Also okay, ist eigentlich eine kleine Szene, aber ich bin auch
0: einfach zu erschrecken und er ist richtig nice. Es nice? Ja. Ich freue mich. Ich habe den, ich kenne nur die ganzen Clips, aber ich habe den Film noch nie gesehen. Muss ich mal machen. Da musst du den gucken. Geil, mache ich. Okay. K K Kanye. Kanye West Okay. <lacht> Kanye West ist ja in der Öffentlichkeit immer wieder ausgerastet, gibt verwirrende Interviews, ist Döner nimmt sich in insgesamt äh, seltsam, genau, ist Döner in Berlin, zinkt seine Frau äh, Strumpfhosen und BH und Kissen rumzulaufen wobei es Kissen war, glaube ich, ihre Idee <lacht> und äh, genau, bislang haben wir ja auch alle deswegen angenommen dass, äh, was heißt angenommen es wurde auch bestätigt, sowohl von Kanye selbst, als auch von Kim selbst dass er bipolar Sei. Und es gibt halt auch ein Interview dazu von 2018, wo Kanye darüber spricht und auch sein Vater litt auch an dieser Störung. Also eigentlich war klar, er ist bipolar. Aber Kanye hat sich jetzt entschlossen, mal mit den Rumors aufzuräumen anscheinend und schickte Elon Musk eine Reihe von also, äh, Textmessages, die dann wiederum auf Twitter veröffentlicht wurden, wo er Folgendes geschrieben hat. <lacht> Wann reden wir endlich? Du schuldest mir nichts. Du musst nie wieder mit mir reden. Doch wenn wir miteinander sprechen, muss unsere Beziehung sich ändern. Ich bin nicht bipolar. Ich weise Anzeichen von Autismus seit meinem Autounfall auf. Du kannst nicht dabei zuschauen, wie Kim meine Kinder von mir fernhält. Und dann nichts öffentlich dazu sagen und dich dann als mein Freund bezeichnen, damit ich meine Zuschauer auf deine schwächelnde Plattform bringe. Burn! Burn! Kanye behauptete also, dass aufgrund eines Autounfalls, den er erlitt, autistische Züge entwickelt hat. Dann schauen wir mal, ob das stimmen kann. Er spricht wahrscheinlich von einem äh, Autounfall, den er Oktober 23. Oktober 2002 erlitt, Genau, wo er hinter dem Steuer einschlief und in ein anderes Auto reinfuhr. Nachts. Das war echt krass, ja. Er brach sich seinen Kiefer an drei Stellen und Kanye behauptete damals, dass er aber zu 100% nüchtern gewesen sei. Dann habe ich mir angeguckt, okay, kann man wirklich eine Art Autismus entwickeln oder autistische Züge entwickeln? Nein, <lacht> kann ja, man nicht. nicht so aus dem Nichts. Nein, ne? nee, gar nicht. Du kannst das nicht entwickeln. Entweder du hast das und bist damit Geburt geboren. Mhm. Genau. Was aber oft passiert, warum man das vielleicht glauben könnte, ist, dass Aut diese, also Autismus erst spät diagnostiziert wird. Sieht sehr gut mit der Frisur aus. Leute, sollte Marzi sich die Haare so schneiden? Ja, nicht färben. Ich Curtain Haare, Banks. Aber Curtain Banks. Sieht richtig gut ich aus. Ich habe ja eigentlich Curtain Banks. Ich habe nur nicht so viele Haare. Ich kann dir welche von mir geben. Ach, danke. Ich, ich habe immer Trockenshampoo jetzt reingemacht und so Spray und so. Und ich finde, meine Haare sehen viel besser aus. Aber du hast doch gar nichts gesagt.
1: jetzt? Also ein Zopf hattest oder was?
0: Nee, jetzt, heute, als ich gekommen bin. Ist okay. Ist okay. <lacht> Warte, wo bin ich? So, es gibt... <lacht> Es gibt allerdings schon länger Spek Spekulationen darüber, ob er auf dem Spektrum ist. Zum einen, weil Kanye selbst das halt angesprochen hat. In einem Interview letztes Jahr sagt er von sich selbst, dass er so autistisch sei wie Rain Man. Das ist ein äh, Film, wo es halt um Mit einen, Tommy Krusa und Dustin Hoffmann. Genau, richtig. Wobei, war der Autist? Ich dachte, da war so dieser diese Savant. Okay, gut. Jedenfalls genau so. Und dass das eine Superkraft sei. Deswegen kann er auch so kreativ sein. Kann auch gut sein. Und er soll im Alter von 39 Jahren diagnostiziert worden sein, er ist jetzt 46. Okay. Mhm. Genau, und angeblich soll er seine Diagnose auf seinem Album Life of Pablo von 2016 und Yay 2018 verarbeitet haben, was auch passen würde, weil er halt 2016 ja auch 39 wurde. So, und dann auf seinem Albumcover von Yay gibt es auch den Text I hate being bipolar slash it's awesome. Mhm. Also hat seine guten und schlechten Seiten. Dann habe ich noch mal geguckt, okay, gibt es eine Korrelation zwischen äh, Bipolarität und Autismus? Ja, gibt es. Also eine Studie besagt, dass, oder mehrere Studien besagen, dass rund 27% der ähm, getesteten Autisten auch bipolare Anzeichen aufweisen. Mhm. Und dass es auch sein kann, dass er halt anscheinend beides hat. Also generell, wenn du auf dem Spektrum bist, bist du anfälliger für solche Störungen, andere Störungen. Got it. Genau. Okay. Ähm, genau. Wer hat denn aber diese Nachrichten eigentlich veröffentlicht? Weil man möchte meinen, das wäre Kanye selbst. Nein. Das war Ian Connor, der mit Kanye West zusammenarbeitet, der auf seinen Wunsch hin die Nachrichten veröffentlichte. Der hatte auch ein, also der hat einen Screenshot von den Nachrichten von Kanye veröffentlicht und dann nochmal einen Screenshot von den Nachrichten und der Konversation mit Kanye, dass er die, die verschicken soll. Denn Kanye selbst hat seine ganzen Zugänge zu Social Media Accounts verloren. Beziehungsweise er wurde auch oft gesperrt. Er wurde ja zuletzt von Twitter gesperrt, äh, als er 20, Dezember 2020 antisemitische Tweets verfasste. Er war aber, glaube ich, später wurde der irgendwann nochmal zugelassen. Dann gab es im Juli nochmal einen Vorfall. Aber er ist generell auch nicht aktiv auf seiner Plattform. Also ich glaube, der scheint wieder seinen Zugang zu haben. Dann äh, spricht er ja, ne, habe ich ja gesagt, dass er davon gesprochen hat, dass Kim ihm seine Kinder vorenthält. Wir wissen, dass das nicht stimmt, weil es gibt Bilder von denen, wie die alle abhängen. Bestimmt sieht er die Kinder nicht so oft, wie er sich das gerne wünscht. Oh, Aber ist er nicht gerade eher auf Weltreise, Europareise? Ja, der ist überall. Lässt sich da einblasen auf dem Boot. Was denn? Achso, ist das zu weit vorne? Sehr gut. Okay, gut wenn ich was. Genau. Äh, ist Döner irgendwo und, und macht irgendwelche komischen Sachen, deswegen, genau. Äh, Laber keinen Döner Scheiß, Kanye. Bitte? Können wir uns gleich auch einen Döner holen?
1: Oh. <lacht> ja. Sorry, Asamin. Du hättest <lacht> mir kein Alkohol geben
0: dürfen. <lacht> ich mach das auf meinem Messer. Das Hexenbuch Oh, scheiße. Have some respect. Okay. Das heißt Magic. Okay. <lacht> Machen wir weiter.
1: Scheiße. Okay, mhm. wir beenden die Folge jetzt mit... Das ist jetzt für alle alten Hasen draußen, die sich immer noch weigern, TikTok zu nutzen. Wir halten dich hier auf dem Laufenden. Mhm. Und zwar die Memes zum Wehrdienst. <lacht> Voll <lacht> random, Ich fand einfach so witzig. Und zwar kurzer Hintergrund. Kurze Hintergrundinformationen. Das Mrs. Institute veröffentlicht am 25. September in den USA ein Artikel mit dem Titel das US Militär bereitet die Wiedereinführung der Wehrpflicht vor und daraufhin sind alle ausgerastet so oh mein Gott müssen jetzt Frauen auch ins Militär oh. fuck alter fickt ihr eine ich bin zum Glück zu klein. <lacht> oh, ich glaube auch zu alt. Du auch. Gott sei Dank. Ja. Und dann hat man sich, dann wurde beschädigt, dass das eigentlich nicht der Fall ist, so chillt, Leute. Aber dennoch hat man sich einen Spaß erlaubt und so quasi überlegt, okay, gut, wenn jetzt Frauen ins Militär müssten, wie wäre das dann? Und daraus sind so geile Memes entstanden. Wir schauen uns erstmal die westamerikanische amerikanische Version an. Und vor ein paar Tagen ist das nämlich auch nach Deutschland rüber Geil. Und es ist so witzig.
0: Okay, okay. Einmal kurz in die Crazy. Ist, ist da irgendwo eigentlich Copyrighted Music drin? Wenn es was gibt, dann mache ich da einen Sound drüber. Okay. Das erste ist, äh, mir und Girls,
1: as soon as we get drafted, <lacht> as some Spice Girls Film.
0: Ach geil! Und sind die da so. <lacht> <lacht> oh Emma, voll süß. Ist das Victoria am Ende? Ich glaube ja. Lass also
1: mal gucken. Ich glaube, ja, in High Heels und kurzem Mini, aber in so einem...
0: Ja. <lacht> in so einem äh, Army-Look-Kleid. Das geht ja oh. ewig. <lacht> okay, schau <mal. lacht> Warte, was ist da noch was Witziges?
1: okay, im Grunde... Ja, das ist äh, Posh Spice. Okay. So, me and the girls latest us fuck to war because we stopped for Starbys.
0: kurz sagt...
1: <lacht> so <lacht> einem Panzer... Geil. Und dann so ein Zitat, woman will be drafted da, also Frauen werden jetzt eingezogen und dann sieht man halt, wie so ein Panzer so einfach so den Schnee unterslidet. <lacht> Did you see Die the way he ran und dann lachen sie. That's, That's an egg. <lacht> oh Gott, freut sich mal Männerlusten. This the last machen. place I remember having my vape. I bet it's still there. <lacht> Someone come to the bathroom with me. Scheiße, das sah mich als dich. Wait, let me see. Oh, he's cute. Sarge, next one to laugh is going to regret it. Und alle als <laughs> ich den Mund zu. Oopsie, wrong bottom line. Und so ein Panzer der gesundiert. Who wants the ox? Am I being deluded or was Sarge giving attitude today? <laughs> ich thing wir we ate
0: something? Ups, you ate something? <lacht> Who are we fighting again? <lacht> 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 das ist toll, oh, oh, oh my God.
1: So geil. Und ja, oh all diese gosh. Memes sind auch von Frauen. Keine oh, Sorgen. Hammer,
0: ey. Das geil. Das
1: ist Inside-Joke unter uns Frauen. Von Frauen für Frauen. Oh, 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 oh. Oh, stopp. Und dann da drunter die Slide, die deutsche Version. Wir sehen auf allen dreien Olaf Scholz, der verkündet, Frauen müssen zur Wehrpflicht.
0: Oh. Soll ich mal machen? Ja. Frauen müssen. Was ist ruckelt da? Habe ich was überfahren? Nee, ich glaube, das muss so. <lacht> <lacht> ähm, das? Mädels, er ist mir fremdgegangen. Habt seinen Standort, Sekunde. <lacht> <lacht> was alles stimmt? Nee, habt ihr Abschminktücher dabei? <lacht> Neu... Was? Nee, frag Zeynep. Natürlich! Ich bin Zeynep. <lacht> ähm, ich frag mich, was der Knopf hier macht. Drück ihn. <lacht> so safe, ich, ey. Und du auch? Digga, meine Haare werden nass. leise, du Opfer! <lacht> ähm, wie mein w Warte, war er nicht? Wie meinst du, Bestie? Könnt ihr euch zusammenreißen? Das war ein Gegner und nicht euer Traummann. <lacht> soll ich helfen beim suchen? Warte mal, meine Augen mein Augenbast ist weg. Der dahinter ist. Siehst du? Du so <lacht> Ähm irgendwie sehe ich fett in der Uniform aus. Maul, du bist wunderschön, Bestie. Oh. Maul, du bist wunderschön. Ey voila, kein Plan, mein Navi geht nicht. Wir müssen mal hin. es ist so Bessie lustig und oh, es ja, geht ja ewig Bessie lassen Bild machen, nehmen man sieht scheiße aus boah viel zu gute Laune wegen dem einen Gegner <lacht> was
1: oh. und es geht halt so weiter und so fort, ich habe was habe ich ein Video Kann davon, ein richtiges echt? und das ist alles gescreenshotet. Weil das ist diese eine Bilderfunktion hier zum Beispiel auch bei dem einen, das ist auch so witzig Da sieht man den Sergeant, wie er die eine anschreit hast du es verstanden? ja daddy <lacht> Ah, oh war mein Gott. Warum antwortet er nicht? Wir oh. <lacht> blenden euch das in dem YouTube wieder ein. Das ist großartig. Das Hammer, ist so ey. gut. Oh mein Hammer. Gott. Ja. Damit. Oh, warte mal. Jetzt muss ich hier rauszoomen. Oh mein Soll
0: ich ihm meine zweite Chance geben? <lacht> <lacht> oh Gott. Oh mein, Hammer, wirklich, richtig geil. Ist so, so Leute. genau. Ihr Lieben, für mehr
1: Popkultur-Content. Folgt uns auf Instagram, YouTube und TikTok unter OKCHA-Podcast. Abonniert uns auf Spotify, Apple Podcast oder überall dort, wer uns hört. Und bitte, 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 bitte hinterlasst uns eine positive Bewertung. Ja. Wir sind bei 4,1. Ich weiß, dass wir das manchmal verkacken, aber come on,
0: gib uns die 5 Sterne. Ja, wir geben uns so viel mehr. Mal. Hallo, mal hier, ja, komm. <lacht> seht, hört ihr jetzt oder seht ihr jetzt leider nicht, wenn ihr uns hört, aber wir haben uns echt viel
1: mehr gegeben. Ohne Witz. Wir wünschen euch dennoch eine wunderschöne Woche. Okay, ciao.